0: Herausforderungen im Alltag und die machen etwas mit mir und das ist auch völlig in Ordnung. Aber wie schnell komme ich wieder in den Ursprungszustand zurück? Ja, das ist Resilienz. Auf jeden Fall Nein sagen lernen. Echt. Also ob das jetzt im Privaten ist, ähm, auch mal bei den Kindern häufig und das muss man wirklich sich mal bewusst machen am Tag bist du im Hier und Jetzt auch die Gespräche mit dem Partner wie häufig passiert es da dass man vielleicht auch gedanklich irgendwie noch beim Vorher oder Nachher oder vielleicht sogar Blick ins Handy und miteinander spricht Unser Gehirn ist wie ein Muskel, das ist wissenschaftlich bestätigt, dass, dass es eine Neuroplastizität gibt.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen
2: zu The Elephant Room, der Podcast, eurem Lieblingspodcast zu Themen aus dem weiblichen Leben. Wir sind Isabel und Nina, die beiden Gründerinnen von The Elephant Room und es ist uns eine Herzensangelegenheit, euch mit Themen zu versorgen, über die wir Frauen dringend sprechen müssen.
1: Ja, und in unserem heutigen Podcast möchten wir mit euch über ein Herzensthema sprechen, welches insbesondere in diesem letzten Pandemiejahr an Bedeutung gewonnen hat. Wir stellen uns heute der Frage, wie schaffen arbeitende Mütter es, Resilienz und Achtsamkeit
2: in ihren Alltag einzubauen? Und wie immer schnüren wir für euch ein Päckchen mit Informationen, Inspirationen, Denk- und Lösungsansätzen für euren individuellen Weg. Viel Spaß beim Zuhören! Ja, und heute freuen wir uns ganz besonders, eine absolute Expertin zu unserem Thema dabei zu haben. Sie ist zweifache Mutter, erfolgreiche Gründerin und Expertin im Bereich Mental Health und Happiness. Zudem hat sie kürzlich ihren eigenen Podcast Happy Voices ins Leben gerufen und wird uns heute sicherlich ein paar Insights dazu geben. Aus Düsseldorf zugeschaltet ist heute die wunderbare Laura Geider Ga alias Healthy Happy Laura. Liebe Laura, herzlich willkommen. Magst du dich und deinen Werdegang einmal selbst vorstellen?
0: Ja, hallo, ich Nina und hallo, liebe Isabel und danke für die Einladung in euren Podcast. Ich freue mich riesig. Ja, ich stelle mich mal ganz kurz und knapp vor. Ich mache dazu immer gern 10 Facts about me ähm, aus dem bekannten Working Out loud ich bin Zwillingsmama. Du hast gerade schon gesagt, Mom of Two. Die zwei Wilden sind jetzt drei Jahre alt, die zwei Jungs. Ich bin Hundebesitzerin. Ich bin ein Yoga-Fan. In der Zwischenzeit nicht mehr, du hast gerade gesagt, live aus Düsseldorf, nicht mehr in Ulm. Es ist unschwer zu erkennen, dass ich keine gebürtige Düsseldorferin bin, sondern ein leicht schwäbischer Akzent mitschwingt möglicherweise, als aus dem Süden komme. Da habe ich auch meinen heutigen Mann, den Roman, kennengelernt. Und wir haben uns dann einfach gemeinsam auf die Reise hier nach Düsseldorf gemacht. Außerdem, fünftens, reisen wir beide auch unheimlich gern. Und ich muss sagen, das haben wir auch beibehalten, dass wir in der Welt liebend gerne rumtingeln. Und das natürlich jetzt auch mega vermissen. Ja, jetzt sind wir bei fünf, jetzt geht's weiter, sechs. Ich bin äh, die letzten achteinhalb Jahre im betrieblichen Gesundheitsmanagement tätig gewesen, habe mich da auch super wohl drin gefühlt und dann aber festgestellt, ich habe da ein Schwerpunktthema und ein Herzensthema, das mich persönlich sehr interessiert. Deswegen habe ich auch noch Wirtschaftspsychologie studiert und jetzt den Fokus tatsächlich auf ja, mentale Gesundheit und nicht nur, ich möchte zufrieden sein im Leben, sondern auf ein bisschen mehr sich diese bescheidene Zufriedenheit auf das Glücklichsein gelegt. Da ist jetzt so mein Fokus, wo ich auch wirklich sage, wie kann man das schaffen? Ich habe mich ganz tief eingearbeitet in das Thema die letzten ja, zwei, drei, vier Jahre. Und neuntens, ich bin in der Zwischenzeit Co-Autorin und das eigene Buch ist so gedanklich schon am Entstehen und ja, möchte das Thema Happiness wirklich auch in die Welt tragen. Jetzt zum Beispiel eben auch mit meinem Happy Voices Podcast.
2: Und Laura, vielen Dank erstmal für die sehr, sehr spannende Vorstellung. Was ist
0: denn deine Definition von Happiness? Es ist auf jeden Fall nicht der Glaube, wenn man ja Happiness übersetzt. Leider im Deutschen heißt es Glück. Und Glück, wenn wir es wieder ins Englische übersetzen, heißt aber auch Luck. Also der Deutsche oder wir wenn man das Wort Glück einfach so im ersten Moment hört, denkt man oft doch an das zufällige Glück im Lotto, Gewinnspiel, wo auch immer. Und deswegen benutze ich Happiness, weil für Happiness gibt es eigentlich eben keine wirkliche richtige Übersetzung, oder? ist ist das Glücklichsein. Und deswegen ist es für mich mehr als natürlich auch den ganzen Tag Freude freudestrahlend wie ein Sonnenkuchenpferd oder wie sagt man, Marienkäfer, wie auch immer, durch den Tag zu gehen. Aber so eine Grund. Jetzt könnte man sagen Zufriedenheit, aber ich sage immer, das mit zu wenig, aber so eine Grundglücklichkeit, einfach auch ähm, in negativen Situationen zu versuchen zu sehen, wo kann ich da irgendwas rausziehen für mich, wo sind da vielleicht doch kleine Mini-Vorteile aus dieser Situation, wenn man manchmal das Gefühl hat, wie im Moment die letzten Monate alles ist, nicht schön.
1: Ich würde vorschlagen, ich leite mal über zu unserem äh, inhaltlichen Teil. Wir würden ja heute sehr gerne mit dir zum Thema ja, Stressvermeidung, Resilienz, natürlich jetzt auch akut in dieser Corona-Pandemie ganz aktuell Burnout Prevention reden, aber auch natürlich Stimmungen und wie komme ich denn überhaupt an diesen Happy Moment und was ist überhaupt Happiness in meinem persönlichen Leben oder ja in dem Leben natürlich unserer Zuhörerinnen? Wir sprechen da heute für viele. Ja, wie du ja weißt, richten wir bei The Elephant Room uns maßgeblich an Mütter, an arbeitende Mütter, wobei wir natürlich ganz klar festhalten müssen, dass jede Mutter ja eigentlich eine arbeitende Mutter ist, auch wenn sie frei gewählt oder noch in der Elternzeit eben in der ja sozusagen Haus- und Hofrolle sich befindet, denn Mamis haben ja eigentlich immer einen Job. Ja, das bringt mich so ein bisschen zu unserem ersten Themenblog den wir gerne mit dir natürlich jetzt berackern möchten und wo wir ganz viele Infos und Tipps und Tricks von dir rausbekommen möchten. Es ist ja, so ist jedenfalls unsere Wahrnehmung und das würde ich mich auch sehr freuen, wenn du das ein bisschen mit uns spiegeln möchtest, eine alte Denke, dass Frauen generell oder ja Frauen eben, die äh, Hausfrauen sind, die Carework betreiben, Stichwort Elternzeit, Frauen, die auch auch nur in Anführungszeichen in der Teilzeit sind, dass diese Frauen eben einfach weniger Stress haben als die Männer, bis hin zu gar keinen Stress haben. Stichwort, wieso? Du machst doch Elternzeit, du hast doch Urlaub. Ja, was uns in unseren Recherchen sehr stark zu dem Thema Mama-Burnout oder Mütter-Burnout, nennt man es, glaube ich, gebracht hat. Denn in unserer Wahrnehmung ist es so, in Wahrheit ist es ja so, dass Mütter, vor allen Dingen eben die, die auch, noch berufstätig, also Paid Work und äh, Unpaid Work gleichzeitig machen, ja doch sehr viele Mehrfachbelastungen gleichzeitig tragen. Man hat ja die Familie, man ist in der Realität ja oft als Frau wirklich in vielen Themen die erste Ansprechpartnerin. Man hat den Beruf, der eben mit vielen Sorgen auch einhergeht. Dazu haben wir uns schon in der ein oder anderen The Elephant Room Folge gewidmet. Stichwort Wiedereinstieg aus der Elternzeit und wieder auf das alte Work-Level kommen, in der Verantwortung stehen. Ja, der Haushalt, der natürlich nicht ausbleibt, selbst wenn man sich Holt die einen und supporten, hat man es doch immer noch. Ja, natürlich gegebenenfalls. Es kommt vor allen Dingen im Alter dazu pflegende Familienmitglieder und natürlich. Man möchte sich auch noch ein bisschen selbst verwirklichen. Man hat noch sich, man hat noch seinen Körper, man hat noch seine eigene Mental Happiness. Es gibt doch schon das ein oder andere Projekt im Leben einer Frau. Ja, und das bringt mich so ein bisschen oder uns so ein bisschen zu der Frage, wie stehst du dazu? Was ist deine Attitüde dazu? Frauen haben unfassbar viele Rollen zu spielen und tun das ja auch eigentlich sehr gerne. Wir sind ja auch sehr gut darin. Sag doch mal was dazu. Wie ist deine Meinung
0: dazu? Ich glaube, dass auch in der Zwischenzeit auch, Männer ganz, ganz viele Rollen spielen und auch einen gewissen Druck erleben. Und tatsächlich, ja, ich kenne es ja auch, das Gefühl, verschiedene Rollen, jetzt wieder meine eigene Perspektive, weil ich gar nicht für die Männer auch sprechen kann. Und auch wenn man versucht, empathisch zu sein, trotzdem gelingt es einem immer besser, natürlich die eigene Brille und, und das eigene Bedürfnis und die eigenen Gefühle natürlich wahrzunehmen. Und dieser Druck, die verschiedenen Rollen auch erfüllen zu wollen, Jetzt ist die Frage, entsteht selbstverständlich auch außen, außen, weil Erwartungen an uns gestellt werden, weil vielleicht bestimmte Rahmenbedingungen nicht ideal sind. Jetzt ist aber die Frage, wohin lenkst du deinen Fokus? Wohin schaust du? Also guckst du wirklich immer nur nach außen? Vergleichst du dich mit anderen, vielleicht mit diesen superpower mamas Ich weiß es nicht, gibt es die, gibt es dies nicht? Bin ich eine? I don't know. Oder siehst du in deinem Freundes- und Bekanntenkreis eben ganz viele Mütter, die total in ihre Mutterrolle aufgehen, die sich vielleicht auch vielleicht von Karriere und sonstigem verabschiedet haben. Und du spürst aber selber den Drang, du willst erfolgreich sein, du willst dich selbst verwirklichen findest da vielleicht gar nicht die, die richtige Bestätigung in Anführungsstrichen. Und jetzt geht es eben darum, wenn wir nach außen schauen, vergleichen wir uns immer zu sehr damit. Also man, man gleicht sich selbst damit ab und viel wichtiger ist es wirklich ganz, ganz tief mal nach innen zu schauen. Und jetzt, ja, da fehlt uns dann vielleicht häufig die Zeit oder tendenziell guckt man einfach stärker nach außen. Man holt sich ja manchmal auch Role Models. Das hat schon auf jeden Fall auch sein Gutes, aber... Ich glaube, dass so eine gesunde Mischung echt wichtig. Also auch tief in sich hineinhören und schauen, in welche Rolle gehe ich denn richtig, richtig gut auf? Oder was belastet mich jetzt eigentlich gerade? Dass ich vielleicht diese verschiedenen Rollen, die ich alle gerne ausfülle, dass ich da so einen Druck dabei empfinde. Klar, der Tag wird niemals mehr haben als 24 Stunden. Also wo entsteht wirklich der Druck? Und dann sage ich immer doch, Ursachenforschung. Also schauen, wo kommt der Druck her? Kommt der Druck, weil ich mich zu sehr mit anderen vergleiche oder kommt der Druck, weil ich für die verschiedenen Rollen viel zu viel Zeit brauche, also in Summe und der Tag gibt nur 24 Stunden her? Also muss ich einfach gucken, geht es irgendwo da ein bisschen Zeit und Druck rauszunehmen? Ich muss die Rolle ja deswegen nicht komplett aufgeben. Und dann Lösungsansätze. Und das ist eigentlich auch schon Resilienz. Also tatsächlich dieses nach innen hören, zu schauen, was ist mir persönlich wichtig, wo entsteht der Druck, also auch negative Emotionen bewusst wahrnehmen und dann in Richtung Lösung. Und die Lösung muss auch nicht unbedingt von dir alleine kommen, sondern die Lösung im Idealfall auch mit anderen erarbeiten, weil häufig haben wir für unser Leben nicht jetzt zack, mal schnell die perfekte Lösung oder für ein Problem. Und, und das gehören ja auch andere Menschen dazu. Jetzt kommen wir wieder auf die Fäte zu sprechen.
2: Ja, unsere Recherche hat nämlich auch ähm, ja, ein Stück weit ergeben, dass schon äh, noch eine gewisse Ungleichverteilung in den Haushalten stattfindet. Also zum einen äh, haben wir recherchiert, dass Frauen im Schnitt äh, ungefähr viereinhalb Stunden mit unbezahlter Arbeit verbringen. Und wenn man das auf die bezahlte Arbeit draufrechnet, 55 Stunden beschäftigt sind versus Männer 49 Stunden im Schnitt. Das sind jetzt nur ich sag mal, Durchschnittsfakten, aber diese sprechen natürlich auch schon so eine gewisse Richtung an. Und hinzu kommt, dass wir eben auch im Rahmen unserer gesehen haben, dass die Arbeitsverteilung zu Hause auch nicht gerecht verteilt sind, dass im Schnitt 79 Prozent der Mütter jeden Tag was im Haushalt machen und nur 29 Prozent der Väter. Also gewisse Stimmen gehen natürlich in die Richtung, hey, da ist so eine, ja, so eine Disbalance zu Hause. Wie siehst du das?
0: Klar, es ist mit Sicherheit immer eine Persönlichkeitsfrage, aber auch, wie gut kommuniziert man in der Beziehung. Und da ist jetzt so, man muss nicht zwangsläufig ein 50 50 modell leben und wir leben es auch nicht jeden Tag. Also mal macht er mehr, mal mache ich mehr und wir versuchen da einfach echt viel zu sprechen. Und wenn man in der Partnerschaft einfach weiß, was der andere wann wie braucht, man sich gut abspricht, man auch einfach sich abends, ja, vielleicht einfach mal die halbe Stunde die Glotze später einschaltet oder auch mal auslässt und sich Zeit nimmt halt zu sprechen. Und manchmal ist man abends jetzt so platt, dass man auch keine Lust mehr hat zu reden, weil man den ganzen Tag aktiv war im Kopf. Ja, aber es gibt hier, glaube ich, kein ideales Modell und ich glaube aber, ihr merkt schon, ich spreche immer ganz, ganz viel von diesem, hey, du hast Möglichkeiten, du kannst viel machen, es zwingt dich keine zu bestimmten Themen. Also ich möchte mal behaupten, auch nicht der Partner, wir erlegen uns selber häufig auch dieses ja, ich muss aber, ich bin erster Ansprechpartner oder ich muss den Haushalt schmeißen oder weil wir es vielleicht auch von unseren Eltern so vorgelebt bekommen haben. Also wir sind ja auch in bestimmten Rollenmodellen oder Familienmodellen, Rollenbildern auch groß geworden und haben die so für uns mitgenommen, übertragen, fühlen uns aber plötzlich gar nicht so wohl darin. Und dann auch mal diesen Change irgendwie hinzubekommen, ist, glaube ich, gar nicht so einfach.
1: Das heißt, liebe Laura, da nehmen wir... Äh, ich habe jetzt gerade mal ein bisschen mitgeschrieben, weil sehr viele wichtige Stichworte fielen, die auch sicherlich für unsere Zuhörerinnen sehr relevant sind. Du hast das Thema Ursachenforschung, Zeitmanagement und vor allen Dingen Kommunikation mit dem Partner oder der Familie. Manche liegen auch in etwas größeren Konstrukten zusammen angesprochen. Also das Thema Zeitmanagement ist ein Thema, das kommt interessanterweise fast in jedem Podcast völlig themenunabhängig mit unseren Expertinnen wieder auf. Also würdest du sagen... Jetzt auch in diesem Mental Load, der ja auf vielen Frauen lastet, auch völlig begründet durch Corona noch mal akzeleriert. Es ist ja so, dass durch Homeschooling, durch Homebetreuung gleichzeitig dem Job gerecht werden, eben einfach eine starke Mehrfachbelastung auf der Gesellschaft und vor allen Dingen auch eben auf den Frauen, das muss man so sagen, auch liegt. Sei es jetzt durch etwas, was man sozusagen von Mama und Papa geerbt hat, Rollenbilder oder sei es was, wie es in der eigenen Familie einfach akut nicht anders geht. Stichwort ist ja aber, viele Frauen haben Mental Load, viele Frauen haben stärkeren Mental Load durch Corona. Es ist eine krasse Belastung, auch psychisch. Würdest du gerne auf diese Top-Liste. Noch was hinzupacken. Wir gehen da gleich auf jeden Fall noch mal detaillierter drauf ein. Also Zeitmanagement, Kommunikation mit dem Partner, Ursachenforschung und wirklich gucken, was erzeugt negative Emotionen und wie kann ich diese Kausalkette unterbrechen? Gibt es da spontan noch was, was du noch, ein Päckchen, was du noch drauflegen magst, was wir in unsere Notizen einfügen können für die Ladies da draußen?
0: Na, ich, ich finde halt Zeitmanagement, da ist ein. Mega guter Tipp, der mir halt persönlich voll geholfen hat, weil ich da um ehrlich zu sein nicht perfekt drin bin. Okay, was ist schon perfekt? Ist, glaube ich, noch ausbaufähig, mein eigenes Zeitmanagement, aber vor kurzem habe ich für mich wieder sowas Neues ausprobiert. Und das ist wirklich einfach mal so den Tag anzuschauen und zu gucken, gerade wenn in stressigen Zeiten ähm, und es fühlt sich ja immer echt Einfach beschissen an, wenn man den Tag irgendwie, den Arbeitstag beendet und man hat irgendwie nicht viel geschafft, weil so viel auf dem Schreibtisch war, dass man irgendwie auch so ein Stück weit mal den Überblick verloren hat und irgendwie an verschiedenen Baustellen immer mal ein bisschen gearbeitet, aber man hat also ganz viel angefangen, aber nichts fertig bekommen und da hat mir geholfen, echt wirklich zu gucken, okay, was sind so die, Top 2 so zwei Prios, die wirklich einfach sein müssen oder auch dann im Privaten, dass man sagt, okay, hier zu Hause geht es gerade drunter und drüber, vielleicht noch kranke Kinder oder in Quarantäne waren wir selber schon zweimal und was sind so die Top zwei Prios, was will ich heute auf jeden Fall geschafft haben und das ist abends so ein Cooles Gefühl, wenn man einfach so auch stolz sein kann auf sich und wenn dann aus diesen zwei, sogar drei oder vier werden, große Dinge, die man irgendwie geschafft hat und erledigt hat, wo man so richtig zack einen Haken dran setzen kann, ob man das jetzt mit einer handschriftlichen To-Do-Liste, die man dann zusammenknüllt und zack in den Mülleimer wirft oder, oder mit einer App irgendwie abhaken oder natürlich in, in einem anderen... Projektmanagement-Tool. Ja, also es fühlt sich richtig gut an. Ja, und wenn stressige Zeiten sind, zweiter Hack im Endeffekt, auf jeden Fall Nein sagen lernen. Echt. Also ob das jetzt im Privaten ist, auch mal bei den Kindern oder natürlich wirklich auch im Job, also in stressigen Zeiten, wo halt eh schon viel zu tun ist, nicht noch zusätzlich irgendwas annehmen oder selber denken, ach, die Vorhänge sollten mal wieder gewaschen werden oder ach, ich wollte doch so lange mal den Keller wieder ausmisten, ich mache jetzt mal Ablage. Ja, mein Gott, also dann bleibt die Ablage halt einfach mal liegen. Oder die Steuererklärung oder whatever. Ja, in stressigen Zeiten echt keine zusätzlichen Aufgaben.
1: Ich muss so lachen. Ich könnte jeden Punkt davon bejahen. Okay.
2: <lacht> das heißt, man muss auch so ein Stück weit die Erwartungen an sich selbst runterschrauben. Also das ist so, was ich insgesamt auch davon mitnehme, gerade auch in stressigen Zeiten, nicht allen Rollen zu 100 Prozent gerecht werden zu müssen, sondern ganz klare Prioritäten zu setzen und vor allem den Tag beziehungsweise die Woche. Und da gibt es ja mittlerweile auch so einiges an Tools, was man sich anschaffen kann, so ein Weekly Planner, wo man auch einfach für sich ja ein bisschen Struktur ins Familien- und Berufsleben reinbringen kann. Also da kann ich dir auch nur beipflichten. Das hilft mir auch in, in der aktuellen Zeit sehr. Ja, tatsächlich sind wir jetzt gerade schon echt
1: tief ins Thema eingestiegen und wollten aber doch noch einmal, weil ähm, für uns ist es vielleicht ein Begriff, äh, mit dem wir häufig jonglieren, hier im Podcast. Laura, du natürlich in deinem täglichen Tun, aber tatsächlich würden wir gerne noch einmal für unsere Zuhörerinnen herausstellen, was ist genau die Achtsamkeit? Was ist Resilienz? Das sind ja schon Wörter der Stunde, aber wir würden uns dem Ganzen schon gerne noch mal von der Metaebene ebene aus äh, nähern. Bitte stell uns doch noch einmal die Begriffe Achtsamkeit und Resilienz in Zusammenhang mit unserem ja auch heutigen modernen Leben. Also was ist das für uns auch vielleicht noch mal in Bezug auf die
0: corona situation Wie würdest du das einordnen und definieren können? Also die Achtsamkeit ist... Wenn wir uns mal ganz, ganz klassisch überlegen, wie wir häufig einfach im Alltag unterwegs sind. Wir grübeln halt ganz, ganz viel übers Gestern und wir planen ganz, ganz viel das Morgen. So und wie häufig und das muss man wirklich sich mal bewusst machen am Tag, bist du im Hier und Jetzt einfach nur da. Einfach nur ohne dass die Gedanken wieder abhauen. Die sind nämlich echt, ja, wie so ein wildes Äffchen. Man sagt ja auch manchmal äh, Monkey Mind, wenn wir irgendwie nicht zur Ruhe kommen innerlich. Und das ist Achtsamkeit, wenn uns das gelingt. Und das gelingt uns echt selten. Also vielleicht jetzt wirklich in diesem Gespräch, dass wir uns achtsam zuhören. Und das sind genau die Momente, wenn man sich einfach auch bewusst macht und sagt, ja, jetzt bin ich gerade nicht schon bei dem Termin, der gleich in einer halben Stunde losgeht oder bei ach. Gott, der Morgen war schon so stressig, sondern ich bin ganz aufmerksam im Hier und Jetzt und höre mir selbst zu, höre meinem Gegenüber zu und ja, nehme den Moment also einfach wahr und höre mal in mich hinein, vielleicht was macht das mit mir, wie fühlt sich das für mich gerade an oder wenn man mit den Kindern spielt oder also ob das jetzt ja Meetings sind, Mitarbeiterinnengespräche, ja, Teammeetings und so weiter, also das auch die Gespräche mit dem Partner, wie häufig passiert es da, dass man vielleicht auch gedanklich irgendwie noch beim Vorher oder Nachher oder vielleicht sogar Blick ins Handy und miteinander spricht, einfach nicht so aufmerksam. Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, vielleicht kann man es damit auch ein Stück weit in Verbindung bringen. Und Resilienz kommt ja tatsächlich von Lateinisch resilire, also abprallen. Jetzt übersetzen es viele häufig mit dem Begriff Widerstandsfähigkeit. Hm. Das bedeutet aber nicht komplett zu widerstehen und so eine Mauer um sich rum zu haben. Also, das ist dann häufig auch der, der Gedanke an Resilienz. Nein, es ist natürlich trifft mich auch ein Schicksalsschlag oder ein Stressor oder ja, die, die Herausforderungen im Alltag und die machen etwas mit mir und das ist auch völlig in Ordnung. Aber wie schnell komme ich wieder in den Ursprungszustand zurück? Ja, das ist Resilienz. Wie schnell gelingt es mir wieder? Wieder auf mein ja, Glücklichseins-Level, auf das so das Standard-Level zu kommen.
2: Cool, Dankeschön. Und wie haben sich die Begrifflichkeiten bzw. die Bedeutung von Resilienz und Achtsamkeit vielleicht auch seit Corona verändert, insbesondere in Bezug auf Frauen?
0: Ja, ich glaube, wir werden mehr und mehr erkennen, man vielleicht bei sich selbst. Bin ich resilient? Bin ich nicht so resilient? Hm. Und weil einfach im Moment viel mehr Belastungen sind, viel mehr Unsicherheiten, viel mehr Herausforderungen, Stress jetzt auch in Corona, Gerade auch, du weißt nicht, wie ist der Tag morgen? Wie geht's es weiter? Sitzt du morgen in Quarantäne? Ist eventuell ein Familienmitglied erkrankt? Ähm, wie ändern sich wieder die Bedingungen bei der Arbeit? Wie sieht es jetzt mit Kita und Schule aus? Dann kam eine Veränderung. Man war von heute auf morgen plötzlich nicht nur Mutter und ähm, oder Working Mom oder Working Dad, sondern man war von heute auf morgen auch Lehrerin oder Erzieherin. Und das sind natürlich auch ähm, krasse Herausforderungen und Veränderungen, die wir nicht mitgestalten können und das ist häufig das, über was wir uns eigentlich auch am allermeisten aufregen. Also die Dinge, die, sich, die wir mitverändern können, wo wir sogar noch ein bisschen Einfluss drauf haben, die kann man immer so ein bisschen besser für sich akzeptieren und in der Akzeptanz, und das ist eben auch ein großer Resilienzfaktor, Akzeptanz. Wie viel Energie verschwende ich eigentlich darauf mich auch über Dinge, die halt sich zack verändern, die mir einfach so von Latz geknallt werden, wie halt jetzt in Zeiten von Corona, wo wir in ganz vielen Bereichen hat leider keinen Einfluss drauf nehmen können, wie viel Energie verschwende ich jetzt wirklich auf unabänderbare Dinge. Wenn ich jetzt natürlich etwas ändern kann, das ist ja einfach der oder die Lehrerin ist nicht in Ordnung oder ich komme irgendwie mit meinen Mitarbeiterinnen nicht, nicht klar, ich habe irgendwie das Gefühl, die verloren zu haben oder ich komme mit meiner Chefin nicht klar, irgendwie versteht die meine Situation nicht. Also egal wieder aus welchen Perspektiven. Und wenn wir also dann auch doch ein Stück weit Einfluss nehmen können, wie jetzt zum Beispiel, dass wir einfach auch wieder im zwischenmenschlichen ins Gespräch gehen wirklich, dass wir mit besser miteinander arbeiten können, gerade wenn so neue Situationen da sind. Die Situation an und für sich kannst du vielleicht nicht ändern, die Regelung, die Reglementierung, die Veränderung wie, zack, Schulschließung. Aber du kannst wieder eben ins Gespräch gehen, sowohl natürlich mit den Kindern als auch mit den LehrerInnen oder eben Chefin oder MitarbeiterInnen. Also je besser wir einfach gegenseitig unsere Situation dann verstehen, dann hast du wieder ein Stück weit Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Auf die, die Regelung selbst natürlich nicht, aber überlegen, okay, wo kann ich aber Einfluss nehmen? Wo kann ich es vielleicht doch ein Stück besser machen, anstatt die Energie drauf zu verschwenden, sich aufzuregen?
2: Hast du vielleicht einen ganz, ganz konkreten Tipp, wie ich mich gedanklich im Alltag auch ein Stück weit bremsen kann, um ja ein bisschen achtsamer zu werden, resilienter zu werden, mich mit diesen Stressfaktoren, die ja momentan auf uns Frauen und Mütter insbesondere einprasseln, auch besser umzugehen?
0: Ist, glaube ich, sehr, sehr individuell. Mhm. Auf jeden Fall sich verabschieden von dem Gedanken, okay, wenn ich resilienter oder achtsamer werden will, dann brauche ich dazu jetzt jeden Tag unbedingt irgendwie eine Stunde Zeit. Also weil das wird uns ja häufig dann verkauft in, weiß ich nicht, Resilienztrainings. Also natürlich ist es effektiver, wenn wir da doch gezielt und mit etwas mehr Zeit. Das kann man machen, wenn es wieder weniger stressig wird. Dann kann man sagen, so und jetzt für die nächste größere, weiß ich nicht, Krise, die hoffentlich nicht so schnell kommt oder Pandemie, kann ich mal so ein intensives Resilienztraining machen oder kann ich mal gucken in Richtung Achtsamkeitskurs. Aber jetzt so auf die Schnelle für heute hier und so fort, im Endeffekt wirklich gucken, wann habe ich mal so einzelne kleine Minuten. Und das mache ich zum Beispiel auch in meinem Podcast, versuche ich das halt direkt mal mit einzufügen. Das war von Anfang an nicht bewusst jetzt dargestellt, dass ich sage, wir werden da kleine Meditationseinheiten einbauen. Nein, ich mache es einfach, weil ich schon dachte, wenn das einer liest, dann will er vielleicht gar nicht mitmachen oder sie oder er. Und wirklich mal einfach dieses Mal für ein, zwei Minuten so innehalten und wenn es nur 20, 30 Sekunden sind, einfach mal wirklich kurz tief durchatmen und ja, überlegen, love it, live it or change it, ist auch gerade das aktuelle Thema im, in der aktuellen Folge, im Happy Voices Podcast. Also ja, kann ich da jetzt gerade irgendwie es ein bisschen besser machen? Kann ich da jetzt gerade kurz irgendwas dran ändern oder nicht? Dann kann ich aber wenigstens an mir was ändern. Also an allen nicht abänderbaren Situationen und Dingen, dann kann ich wenigstens kurz bei mir einfach versuchen, wenigstens durchzuatmen und zu sagen: Lassen wir es so stehen. Warten wir auf bessere Zeiten. Super. Ja, das ist tatsächlich etwas, was kann sich wirklich jeder mitnehmen. Haben wiederum von außen. Also das sind dann im Endeffekt auch die Verhältnisse, in denen man arbeitet. Also Führungskräfte. Wie ich genau in den Resilienztrainings, nenne ich es eigentlich gerne, drauf eingehe, ist auch erstmal zu gucken, okay, wo ist oder so eine Art Ist-Analyse durchzuführen und das kann theoretisch jeder für sich alleine machen, aber wie ist es denn häufig, fehlt einfach irgendwie die Zeit oder vielleicht auch gar nicht ganz genau doch das Wissen und irgendwie mit der Checkliste macht es halt auch nicht so viel Spaß und das ergibt sich dann häufig auch, also man kann fast schon vielleicht auch so von der Resilienz im Unternehmen ausgehen, wie gut seid ihr da und Häufig sind wir gar nicht so schlecht. Dann aber zu erkennen, in welchen Bereichen bin ich vielleicht schon sehr, sehr gut in den Resilienzfaktoren, beispielsweise Akzeptanz oder auch Empathie oder Lösungsorientierung und dann aber zu schauen, da wo man eben vielleicht noch nicht so gut ist, auch ich nenne es jetzt mal teamspezifisch oder wirklich auch unternehmensspezifisch zu entwickeln oder sehr, sehr individuell, wenn es dann natürlich in persönlichen Gesprächen ist, dann wirklich auch individuell zu gucken, wo sind deine Herausforderungen, wo merkst du, dass dir, dass dir was fehlt oder Achtsamkeit. Also das ist ja auch ein großer Bereich, um resilienter zu werden. Und ganz grundsätzlich, wir haben ja eingangs schon darüber gesprochen, welchen Herausforderungen
2: die moderne Frau und Mutter vor allem seit Corona unterliegt. Was
0: ist dein Gefühl? Wie gestresst würdest du die moderne Mutter einschätzen? Da kannst du eigentlich nur so einen Durchschnitt nehmen, weil es gibt einfach wirklich auch wieder die, die irgendwie nicht so gestresst sind, die das gut oder die das vielleicht einfach gut gehandelt bekommen, die die stärker gestresst sind. Aber der Stresslevel ist, äh, habe ich ja auch Studien gesehen, ähm, seit Corona auf jeden Fall gestiegen. Ja, also was kann man dann tun? Man hat selber wieder Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Unternehmen können Einfluss nehmen, Führungskräfte. Wenn ich selbst Führungskraft bin, ja, zu sagen, okay, was sind meine Herausforderungen? Und da auch einfach mal offen drüber sprechen, und das nimmt häufig auch den Stress raus, also je, je offener auch, egal jetzt ob Mann oder Frau, Führungskraft mit den Themen eben Stress und jetzt gerade der, der vielen, vielen neuen Belastungen auch umgeht und auch vielleicht mal Persönliches von sich preisgibt und sagt, so geht es mir auch und ich habe Verständnis, also man ganz, ganz viel es auch dadurch, dass wir so weit voneinander entfernt sind auch sich doch hin und wieder mal Zeit nimmt, über nicht nur um die Sachthemen zu sprechen, weil das kommt ja häufig kurz jetzt im Moment. Und das stärkt halt so das Wirgefühl und das Miteinander und das auch das, das gute Gefühl. Auch wenn ich immer sage, du brauchst nicht so sehr nach außen schauen, aber es tut doch gut zu wissen, dass es vielleicht, ja, meinen MitarbeiterInnen genauso geht wie mir oder meine Vorgesetzten. Gibt es denn aus deiner Perspektive typisch weibliche Attribute, die Frauen vielleicht auch eher in dem Burnout treiben als Männer? Nee, ja, das, ist, das ist sehr deutlich. Ja, da gibt es wieder, wenn du auf die wissenschaftliche Seite natürlich guckst, ganz, ganz kontroverse Stimmen und ähm, Verfechter und ganz gegensätzliche Meinungen und Überzeugungen. Ja, also ich selber glaube, dass das ganz viel Persönlichkeit einfach da eine Rolle spielt und viel, wie bin ich aufgewachsen, also dass unsere Biologie wenn man jetzt von Frauen und Männern ausgeht, gar nicht so viel Unterschiede zeigen. Da gab es jetzt auch erst letztens wieder, ich glaube, es ist eine Biologin, ähm, die darüber gesprochen hat, Eben, wer ist die bessere Mutter, Vater oder Mutter? So Und dann hat sie also tatsächlich ganz viel die Hormone untersucht, die in uns rumschwirren. Und das zum Beispiel in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, wo es also zwei Väter gab, dann war eben der Mann, der mehr die Mutterrolle übernommen hatte, hatte einen ganz anderen Hormonhaushalt, hatte Also viel mehr im Endeffekt weibliche Hormone, viel mehr zum Beispiel dieses Kuschelhormon und ja, also dass ich, dass ich da tatsächlich auch, je nachdem wie viel Zeit ich mit den Kindern zum Beispiel verbringe, je mehr ich sozusagen vielleicht in ein bestimmtes Rollenbild hineinschlüpfe und ja dann sind das vielleicht die Unterschiede. Mhm. Aber grundsätzlich, glaube ich, biologisch gesehen nicht, sondern eher von, dass die Unterschiede sind oder typisch weiblich. oder Vielleicht eher der Lebensstil dann, wenn du sagst, ja. biologisch ist es nicht so der Unterschied. Also wir merken ja schon,
1: das haben wir auch in den in den vorherigen Recherchen für andere Podcasts schon sehr stark herausgefunden, dass Frauen ja schon sehr stark in der Vergleichsnummer drin sind. Also Mütter, die sich mit anderen Müttern auf Instagram vergleichen, das ist mal so nur ein, eines von vielen Stichworten. Aber ich glaube, da klingelt es bei vielen, die uns äh, zuhören, äh, Schon, dass man sagt, oh Gott, wieso hat die so einen tollen Body acht Wochen nach der Geburt, wieso sieht es bei der so tiptop aus, guck mal, die Kinder haben noch nicht die ganzen Wände angemalt, etc., und das ist ja, glaube ich, schon ein Thema, das könnte man schon nennen an der Stelle. Ich glaube, das ist das, worauf wir auch hinaus wollen. Allerdings, du sagst, es ist eher nicht hormonell, sondern eher lifestyle <lacht> bedingt. Denn wir Frauen können ja sehr gut uns mit anderen vergleichen, auch wenn es völlig bescheuerte Vergleiche sind, aber darin sind wir ja schon so sehr emsig und es ist nicht unbedingt immer gesund, das zu tun und tatsächlich würde ich da gerne überleiten zu einer nächsten Frage, die, glaube ich, für Zuhörerinnen relevant ist, die gerade etwas mehr im Stress Pegel sind, vielleicht Corona-bedingt, vielleicht auch einfach durch den Lifestyle, den man lebt mit seiner Familie. Wo würdest du denn sagen, gibt es eine Grenze? Also wo hört der normale Stress auf und wo fängt es eben an, gefährlich zu werden? Und auch Stichwort dazu, ab wann ist es wirklich sinnvoll, sich Unterstützung zu holen? Sei es durch einen Coach, sei es durch einen Experten, Therapeuten. Was sind da für dich Symptome oder gibt es da eine Checkliste? Denn tatsächlich ist es ja gerade in dieser Zeit jetzt mit Corona mh, sehr wie du sagst, man, man ist gestresst, man ist gestresster, man hat Dinge nicht in der Hand. Also ab wann, würdest du sagen, konkret sollte man anfangen, vielleicht mal bei jemandem sich Hilfe zu suchen?
0: Auf jeden Fall, wenn man verspürt, dass man bei Dingen, die einem normalerweise immer Freude bereitet haben und in denen man aufgegangen ist und die man also gern gemacht hat, wenn die Dinge einen auf einmal stressen. Ja, also wenn man da nicht mehr glücklich drin ist in Dingen, die eigentlich immer schön waren, die man gern gemacht hat. Und auch, das nennt sich sogenannte Depersonalisierung, wenn man auch auf einmal bei sich selbst so ein paar Charakterzüge plötzlich feststellt oder Verhaltensweisen, Verhaltensmuster, wo man auch sagt, boah, dieser Mensch bin ich doch eigentlich gar nicht. Also man ein Stück weit auch sich selbst eigentlich nicht mehr wiedererkennt. Also Vielleicht boshaft, vielleicht zurückgezogen, vielleicht häufig wütend. Ja, und wenn das natürlich über einen längeren Zeitraum anhält. Ich glaube, dass wir vielleicht mal alles so einen Tag haben, wo wir irgendwie sagen, oh Gott, heute war ich irgendwie ganz neben der Spur. Also da noch keine Sorgen machen. Aber wenn das über so ein paar Wochen, würde ich mal sagen, anhält, dann auf jeden Fall. Ja,
2: danke dir. Und äh, an welchem Punkt kannst du helfen und ab wann ist es tatsächlich ja die richtige Entscheidung, sich psychologisch beziehungsweise psychotherapeutisch Rat zu holen?
0: Also ich bin ja ganz, ganz stark im primärpräventiven Bereich unterwegs. Also in dem, wo wir eigentlich vielleicht, klar, Risikofaktoren sind da, aber im Großen und Ganzen noch keine Beschwerden haben, noch nicht erkrankt sind. So, also wirklich der, diese, dieser vorbeugende Bereich. Also ich versuche jeden im Endeffekt zu stärken. Ich sage immer, unser Gehirn ist auch, weil ich ja tatsächlich im, im Mentalbereich tätig bin und, und sage, hier Mentaltraining, ob es jetzt Resilienz ist, ob es Achtsamkeit ist, unser Gehirn ist wie ein Muskel. Das ist wissenschaftlich bestätigt, dass es eine Neuroplastizität gibt. Also auch lebenslanges Lernen ist nicht nur salopp dahergesagt und hat auch nicht nur mit fachlichen Know-how zu tun, sondern lebenslanges Lernen, sage ich mal, bedeutet auch, wir können unser Gehirn lebenslang, ist es fähig und ist es bereit und funktioniert es, dass man sich, sich weiterentwickelt und damit meine ich auch eben persönlich und auf mentaler Ebene. Und sobald man einfach merkt, aber man hat wirklich irgendwie ähm, dauerhafte Beschwerden und es geht einfach, es ist nicht mehr so das Normale, dass ich mich vielleicht auch mit einer guten Freundin austauschen kann oder eben mal ähm, eben in so einem lockeren Training, dass ich sage, hey, da nehme ich was für mich mit, da werde ich besser, da schaffe ich es jetzt bestimmte Stressmomente besser zu, ich sag jetzt mal, bearbeiten oder zu bewältigen. Und wenn ich einfach merke, ja, es ist, entgleitet mir so ein bisschen, dass ich, ich schaffe es nicht mehr, ich bin nicht mehr in der Lage, ob jetzt kräftemäßig, zeitmäßig, ressourcenmäßig, vom Wissensstand her, wenn ich einfach das Gefühl habe, ja, ich habe es nicht mehr so im Griff, nicht mehr so unter Kontrolle mein Leben. Und mit Kontrolle meine ich jetzt nicht Kontroll, den Kontrollwahn, aber so so diese normale Kontrolle über mein Leben, so, dass ich es einfach alles gut steuern kann wenn das verloren geht, dann auf jeden Fall noch nochmal Hilfe suchen und da auch einfach wirklich ganz offen mal drüber sprechen. Man stellt plötzlich fest, weil jetzt ist natürlich die Hürde da, okay, an wen wende ich mich denn, wenn ich merke, ich bin, ja, ich bin jetzt gerade nicht mehr auf der Höhe oder ich kriege das jetzt alles nicht mehr so gut unter einen Hut, ich bin nicht mehr die, die Person oder der Mensch, der ich gern sein möchte, dann kommt auf einmal aber auch so eine Hemmnis und da einfach mal rauszugehen und zu sagen, hey, ich würde gern ernsthaft mit jemandem drüber sprechen und Lösungen erarbeiten. Und plötzlich tut sich so viel auf, weil man auf einmal erfährt, dass jeder schon mal in so einer Phase gesteckt ist. Ich möchte sage jetzt einfach mal, ganz optimistisch, jeder oder jede. Ja, Und dann kriegt man vielleicht auch einen guten Coach oder Therapeuten empfohlen. Also das ist wirklich super gut, wenn man da über seinen... Schatten drüber springt und ja, weil natürlich weiß man im ersten Moment gar nicht, an wen wende ich mich denn jetzt? Erstmal vertraute Personen um Hilfe fragen. Ja, tatsächlich ist es ja einmal, dass über den eigenen Schatten springen, also sich
1: selbst was einzugestehen. Aber tatsächlich, und das haben wir ja alle in den letzten Wochen durch das wohl bekannteste Fernsehinterview des Jahres gelernt, ist es eben auch, wie Megan Markle ja neulich live im TV gesagt hat, ist es halt auch unfassbar, mutig zu sagen, ich habe ein Problem das Problem ist in der und der Dimension, in dem Fall von ihr ging es ja um Suizidgedanken. Das ist ja schon ziemlich heftig, dass man da dann sagt, hey, hier ist jetzt irgendwas nicht in Ordnung und ich brauche jetzt Hilfe, mir geht es hier überhaupt nicht mehr gut. Da gehört auch eben Mut dazu. Und da ist es dann eben umso wichtiger, dass man schnell eine, ja, wie soll man sagen, Auffangung bekommt, sei es durch den privaten Bereich, sei es eben dann durch dann die schnelle Weiterleitung zu einer professionellen Hilfe aber nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich in dieser Zeit, und das finde ich, ist ganz wichtig, dass wir das auch nochmal festhalten, eine Stresssituation für viele Menschen, für eigentlich wahrscheinlich alle, egal wie gut es einem geht, egal wie groß die Wohnung ist, egal wie happy die Kinder trotzdem noch sind und betreut werden. Es ist stressig, es ist anstrengend. Corona geht allen auf den Zeiger und es ist eben auch etwas, das einen auch emotional oder psychisch belasten kann. Also ist es auch okay zu sagen, hey, ich brauche Hilfe, mir geht es gerade nicht mehr gut, ne? Mhm. Genau.
2: Und was würdest du sagen, also ähm, wie stark spielt aus deiner Perspektive die Gesellschaft eine Rolle, dass wir uns überhaupt trauen zu sagen, mir geht's es gerade nicht gut, ich brauche Hilfe, bei mir läuft es gerade einfach nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe?
0: Ich glaube, das Thema ist mehr und mehr enttabuisiert. Hm, vielleicht noch nicht vollständig und das ist auch mal natürlich eine wiederum hängt es mit meiner Persönlichkeit zusammen, wie gut ich mich nach außen hin ausdrücke. Und natürlich muss man nicht direkt das an die riesengroße Glocke hängen. Also es hängt ja nicht im Unternehmen direkt am schwarzen Brett. Aber jetzt geht es auch wieder darum, zum Beispiel gerade im, im Familienbereich spreche ich dann vielleicht mehr darüber. Sprich mit dem Partner, mit Geschwistern, mit den Eltern, vielleicht auch schon mit den Kindern. Aber... Vielleicht noch nicht so direkt im, im Unternehmen. Und jetzt geht es halt auch wieder darum, Jetzt hat einerseits Mut, Isabel, wie du es gesagt hast, und andererseits aber Vertrauen. Das lege ich dem jetzt mal gegenüber. Also je größer das Vertrauensverhältnis ist, desto mutiger sind wir auch, das anzusprechen. Und deswegen kann ich wieder nur an die Beziehungsebene und an dieses wirklich vertrauensvolle Miteinander in Unternehmen appellieren, weil dann erfährt man halt frühzeitig, ob jetzt als Führungskraft, Kollegin, ja Mitarbeiterin, wenn es jemandem nicht so gut geht und wenn jemand schon mental einfach mit sich zu kämpfen hat oder psychisch schon stärkere Beeinträchtigungen spürt und nicht erst zack, wenn der weg ist und auf einmal ist die Person von heute auf morgen nicht mehr im Unternehmen. Dann fragt man sich ja selbst auch, hätte ich da was tun können? Und da ist tatsächlich wirklich meine Empfehlung nur, wir können nur achtsam sein, aktiv zuhören, wenn wir miteinander sprechen und halt auch versuchen, eine gute Vertrauensbasis, ein gutes Vertrauensverhältnis aufzubauen.
2: Dankeschön, ja. vielen Dank, liebe Laura. Wir würden ganz gerne auch nochmal mit dir über deinen Podcast sprechen. Happy Voices, der Podcast für mehr Happiness in deinem Leben. Erzähl doch mal, wen soll der Podcast besonders ansprechen?
0: Alle, alle, die sich mehr Happiness wünschen. Ich versuche ja in dem Podcast einerseits wirklich so kleine in Solo-Folgen, so kleine, kleine, Übungen auch mit einzubauen, wie wir direkt mit der Kraft unsere Gedanken und das ist ja wunderbar, diese Fähigkeit der Imagination ist tatsächlich uns Menschen vorbehalten. Wir sind die einzigen Lebewesen auf der Welt. Vielleicht gibt es im Weltall noch andere, I don't know, aber wir sind die einzigen Lebewesen, die diese schöne Fähigkeit haben und die Imagination wirklich auch zu nutzen, um glücklicher zu werden. Das ist mhm. sowas, was ich immer wieder in den Podcast versuche und in den Interviewfolgen mit ganz, ganz vielen verschiedenen und unterschiedlichen Menschen versuche ich auch einfach zu zeigen, dass nicht nur ich mit meinem Herzensprojekt im Endeffekt mit dem Fokus auf Mental Health und Happiness zu mehr Glück und Freude im Leben andere beitragen kann, sondern dass es jeder auf seine Art und Weise eben tun kann.
1: Liebe Laura, wir müssen zum Ende unseres Podcasts kommen, auch wenn es wunderbar ist, mit dir zu sprechen und wir sicherlich noch lange weiterreden könnten. Aber ähm, wir kommen langsam zum Ende und wir beenden unseren inhaltlichen Teil des Podcasts immer mit fünf schnelle Fragen an, die jeweilige Expertin. Dürfen wir anfangen. Wir schießen drauf los und wir bitten dich um ganz schnelle und präzise Antworten. Ich fange einfach mal mit der ersten Frage an. Liebe Laura, gibt es
2: häufig Stressmomente in deinem Alltag? Ja. Welche Rolle spielt ein gesunder Lebensstil im Hinblick auf mehr Happiness? Eine riesengroße Rolle. Was sind deine drei liebsten
0: Maßnahmen gegen
2: Unhappiness?
0: Lecker essen, schlafen und Podcast hören.
2: Wie viel Zeit benötigt Frau am Tag, um mehr Achtsamkeit in ihr Leben zu bringen?
1: Ein paar Minuten. Letzte Frage. Deine Tipps für ein Morgen- oder ein Abendritual, bitte.
0: Morgenritual, Kaffee <lacht> Nein äh, Morgenritual, ich frage meine Kinder und meinen Mann jeden Morgen ganz ganz ernsthaft und mit Fokus einmal schön in den Arm nehmen schön, dass ich dich sehe und hast du gut geschlafen und das frage ich mich selbst auch habe ich gut geschlafen Liebe Laura,
1: wir müssen zum Ende unseres Podcasts kommen, auch wenn es wunderbar ist, mit dir zu sprechen und wir sicherlich noch lange weiterreden könnten. Aber ähm, wir kommen langsam zum Ende und wir beenden unseren inhaltlichen Teil des Podcasts immer mit fünf schnelle Fragen an, die jeweilige Expertin. Dürfen wir anfangen. Wir schießen drauf los und wir bitten dich um ganz schnelle und präzise Antworten. Ich fange einfach mal mit der ersten Frage an. Liebe Laura, gibt es häufig Stressmomente in deinem Alltag? Ja, welche Rolle spielt ein gesunder Lebensstil im Hinblick auf mehr Happiness? Eine riesengroße Rolle. Was sind deine drei liebsten Maßnahmen gegen
2: Unhappiness?
0: Lecker essen, schlafen und Podcast hören. Wie
2: viel Zeit benötigt Frau am Tag, um mehr Achtsamkeit in ihr Leben zu bringen? Ein
1: paar Minuten. Letzte Frage. Deine Tipps für ein Morgen- oder ein Abendritual, bitte?
0: Morgenritual, Kaffee. <lacht> Nein, äh, Morgenritual... Ich frage meine Kinder und meinen Mann jeden Morgen ganz, ganz ernsthaft und mit Fokus einmal schön in den Arm nehmen. Schön, dass ich dich sehe und hast du gut geschlafen? Und das frage ich mich selbst auch. Habe ich gut geschlafen? Ähm, und Abendritual Three Good Things kann man wunderbar machen, wenn man schon im Bett liegt, muss man also nicht. Man kann es visualisieren und aufschreiben in ein Journal, aber man kann es auch einfach im Bett liegen vorm Einschlafen. Einfach überlegen, für was bin ich heute dankbar? Was habe ich heute gelernt? Was habe ich heute initiiert? drei schöne Dinge des Tages.
2: Sehr cool. Das machen wir tatsächlich auch seit ein paar Tagen und ich muss sagen, das ist unheimlich schön. Also ein unheimlich schöner Abschluss des Tages. Ja, liebe Zuhörerinnen, wir hoffen, dass wir euch heute mit der heutigen Folge viele Denkanstöße und Inspirationen mitgeben konnten. Wir möchten euch darin bestärken, dass ihr Frauen und Mamas da draußen jeden Tag wirklich Großartiges leistet und es kein Zeichen von Schwäche ist, auf Unterstützung zurückzugreifen und sich auch mal einzugestehen, wenn es zu viel wird und das auch gerade in der aktuellen Zeit. Ja, und weiterhin möchten wir euch
1: natürlich dazu motivieren, euch Pausenmomente, ja, gute Momente in euren Alltag einzubauen. Gerne auch ein Abend- oder Morgenritual, euch Freiraum zu schaffen, genug Freiraum zu schaffen für die Dinge, die eben für euch individuell wichtig sind, die eure Batterien aufladen und die euch glücklich machen. Und wenn es eben auch nur ein paar Minuten pro Tag sind.
2: Ja, lasst uns gerne auf Instagram wissen, ob euch die heutige Folge gefallen hat und welche Erfahrungen ihr zum Thema Resilienz und Achtsamkeit gemacht habt. Was ist euer Elefant im Raum? Wir freuen uns natürlich auch über eine persönliche Kontaktaufnahme.
1: In diesem Sinne schicken wir euch ganz viele positive Vibes rüber und bedanken uns ganz herzlich bei dir, liebe Laura. Laura, the stage is yours. Wenn du möchtest, kannst du gerne noch ein paar abschließende Worte an unsere Zuhörerinnen sagen.
0: Ich sage an euch einfach vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Und klar, an alle Zuhörerinnen, nehmt gerne Kontakt auf zu mir. Meine Plattform ist überwiegend LinkedIn. Da ähm, bin ich am aktivsten. Da findet ihr mich auf jeden Fall. Nicht das I vergessen. Es gibt nämlich noch eine andere Laura Geider, also Laura laurai.geider. Ich freue mich Good und afternoon. sag Danke.
1: <lacht> Wir sagen auch Danke. Ja, war schön. <lacht> Vielen Dank für alles und wir sagen Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund und stay tuned. Ciao. Ciao.